0: Träumst du immer noch davon, entdeckt zu werden? Heute habe ich Kommunikations- und Medienexpertin Nadine Büto zu Gast. Nadine zeigt Selbstständigen, wie sie ihre PR selbst machen können, wie sie ihre Stories so tweaken, dass Journalisten wirklich interessiert sind und wie sie für ihre Mission in die Öffentlichkeit kommen. Sei gespannt auf diese Folge. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zu den Live-Stories. Heute habe ich Kommunikations- und Medienexpertin, die Publicity Queen Nadine Büto zu Gast. Nadine, ich freue mich sehr, dass du da bist. freue mich auch sehr. Danke für die Einladung, Iris. Ja, Nadine, ich habe mir gerade mal die Zahlen, Daten, Fakten ähm, auf deiner Seite angeguckt und mir ist ganz schwindelig geworden. 15 Jahre Erfahrung äh, im Medienbereich und äh, in, in Public Relations. 100 globale Unternehmen begleitet, über 2.000 Veröffentlichungen erreicht und mit über 200 Publikationen zusammengearbeitet. Und ähm, ich meine, das ist natürlich hier schon eine Messlatte, die ist sehr hoch. Und du hast dich ja im Laufe deines Lebens verändert und machst heute PR für Selbstständige. Also das ist das, womit du im Moment rausgehst. Du hast auch für Unternehmen gearbeitet oder tust das auch noch und du bist Feministin, ja, du hast Female Leadership dir auf die Karte geschrieben, bist auch in dem Bereich aktiv. Du bist auch Hausfrau und Mutter mit zwei Kindern, also auch du musstest dir diesen Timeslot hier, ja, jetzt wirklich frei halten und organisatorisch hast du da auch immer einiges zu tun mit den, was ist im Moment für dich die schönste Story? Also wir hören ja so viele kritische Nachrichten. Wir hören, dass die Menschen Ängste haben. Ja, dass die Online-Welt immer mehr eine Rolle spielt in unserem Leben. Wo findest du im Moment die schönen Stories oder was ist deine schönste Story im Moment?
1: Also die schönsten Stories finde ich, wenn ich von Menschen höre, die es geschafft haben, aus diesen negativen Geschichten rauszukommen, also einen Weg zu finden, sich freizuschlagen von von pandemischen Eindrücken, von von Depressionen, die sich auch immer wieder auftun, oder von Menschen, die verstanden haben, dass, dass dass es gut ist, zu verstehen, wie man mit der Situation umgehen kann und sich weiterhin Gutes tun kann. Das belebt mich immer, wenn ich sowas höre. Und mit Blick auf, auf die PR für Selbstständigkeit oder auf die Pressearbeit, finde ich es auch immer wieder klasse, weil das ist das, wo nach Journalisten suchen, wenn es gelingt, mit einer positiven Geschichte in die Medien zu kommen. Man hört immer so viel Negatives. Es ist ja auch klar, weil wir haben gerade mit super vielen Umbrüchen zu tun. Aber trotzdem ist ein großer Appetit dafür positive Geschichten, weil die Menschen auch sich danach sehnen, weiterhin positiv inspiriert zu werden. Und wenn es gelingt, als Selbstständiger oder als Unternehmerin mit einer Geschichte in die Medien zu kommen, die genau das erreicht und andere Menschen erreicht und inspiriert, dann macht mich das glücklich.
0: Ja, wunderbar. Ein ganz, ganz wunderbarer Aspekt, finde ich. Und ähm, du bist ja jemand, der sich als Brückenbauer versteht zwischen Journalisten, weil du auch diesen Beruf kennst. Ja, du weißt auch um die Not der Journalisten und du weißt auch, wie es ist, wenn man sichtbar werden möchte. Und es gibt ja, denke ich, so einen Traum, ja, für den vielleicht jede hier träumt, die als Solopreneurin unterwegs ist. Ich werde entdeckt. Also jemand wird auf mich aufmerksam, wird auf meine Story aufmerksam und ich brauche überhaupt nichts dafür zu tun. Ich werde entdeckt und werde einfach gefragt, ob ich in, in ein Magazin komme, ob offline oder online. Und du sagst auf der anderen Seite, ja, Nede, du kannst aber auch lange da sitzen und warten oder du sitzt selbst in die Hand ja, und machst deine PR selbst. Wie bist du auf diesen Ansatz gekommen, PR für sich als Unternehmerin selbst zu machen? Also selbst äh, unterwegs zu sein, sich das selbst anzueignen?
1: Ja, also nach der langen Erfahrung als äh, Strategieberaterin für Kommunikation bin ich ja dann in die Selbstständigkeit rein und hatte auch ganz viel Kontakt mit UnternehmerInnen, ähm, den ich vorher nicht so hatte. Und dann hat man ja immer so einen Blick auf die, äh, auf die Medien und auf die Medienlage und mir ist immer wieder aufgefallen, dass es, immer die gleichen Leute sind, die zu Wort kommen, die gleichen Unternehmen sind, die zu Wort kommen. Und auf der anderen Seite hast du UnternehmerInnen, Solo-Selbstständige, die so tolle Ideen haben, aber es nicht schaffen, mit diesen Ideen durchzudringen, also sie einer breiteren Öffentlichkeit äh, zur Verfügung zu stellen oder sichtbarer zu werden damit, obwohl sie es eigentlich verdient hätten. Das heißt, es gibt Top-Stories da draußen, aber entweder äh, man geht Pressearbeit nicht an, weil man es vielleicht nicht kennt, weil man damit nicht vertraut ist, oder äh, man hat es probiert, aber ist an etlichen Hirnen gescheitert und am Ende ist man nicht durchgedrungen zu den Medien. Und das ist das, was ich verändern möchte. Also ich möchte diesen Stimmen, diesen wirklich coolen Geschichten da draußen, die von selbstständigen UnternehmerInnen angestoßen werden, eine Bühne geben. Und ich möchte ihnen helfen, wie sie den Weg daraus finden und auch selbstbewusst genau diese Geschichten nach draußen tragen können. Denn die haben das Potenzial, ja, ich habe es vorhin erwähnt, positive Geschichten braucht das Land, gerade jetzt. Die haben das Potenzial, was zu verändern. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, du kannst auch nach innen sehr viel verändern, wenn du mit der Pressearbeit startest. Medienarbeit immer auch direkt positive Auswirkungen hat auf deiner Geschäftsentwicklung.
0: Absolut. Also das kann ich bestätigen. Wir haben ja vor einem Jahr zusammengearbeitet. Ich habe erst einen Kurs bei dir belegt und das war das Mediendebüt. Und danach habe ich mich entschieden, mit dir weiterzugehen im 1 zu 1. Und was ich festgestellt habe in der Arbeit mit dir, ist, wir haben ja mein Thema geschärft. Also ich bin ja mit, mit immer noch mit gefühlt vielen Themen gekommen. Wir hatten äh, das Thema Storytelling natürlich für mein Side-Business als Kernthema, aber dann gab es auch Gelegenheiten als Sidepreneurin, also über Nebenbeschäftigung, gerade mit dem Start der Corona-Zeit und ähm, ich war in Kurzarbeit, also mit diesem Thema rauszugehen, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Ähm, und das war immer alles für mich immer noch so ein bisschen diffus und du bist immer klarer geworden immer kleiner. Und äh, du bist ja auch diejenige, die dann gesagt hat, Storytelling ist viel zu generisch, Iris. Mit Storytelling, äh, wenn du da einen Journalisten ansprichst, ja, da schüttet der kein Dopamin aus, ne? Also okay. wenn da so eine, so eine Meldung kommt, ne? Weil okay. Stories sind inzwischen auch, ja, sozusagen State of the Art, dass man mit einer Story oh. kommt. Es ging um biografisches Storytelling. Wie, wie arbeitest äh, du da auch in Gruppen, dass man, dass man sozusagen auch seinen Kanal findet? Weil im Grunde genommen ist das, was du machst, auch eine Seite von Personal Branding.
1: Ja, das stimmt absolut. Das, was du gerade beschrieben hast, ist so ein ganz typisches Phänomen. Also entweder man ist in der Situation, man sagt, ich habe gar keine Themen, ich weiß nicht, worüber ich sprechen soll. Oder man hat so viele Themen, dass man überhaupt nicht weiß, wo man zuerst anfangen soll, wie man sich priorisiert und so weiter. Und was ich in Gruppen mache, ist genau diesen Prozess zu führen. Also zum einen erstmal wirklich das 360-Grad-Bild abzubilden. Was gibt es da draußen eigentlich für Geschichten über mich? Was kann ich über mich erzählen? Und äh, im Mittelpunkt steht immer eine wesentliche Frage, die ich allen stelle und die lautet, wofür möchtest du bekannt sein? Ja? Mhm. Äh, und das ist häufig natürlich das Expertenwissen, das du schon hast. Aber es tun sich auch häufig andere Themen auf, die man dann mit reinfließen lassen kann, sogenannte Brückenthemen. Für die Medienarbeit mit Journalisten ist es wichtig, dass man sich sozusagen auch in, in, in Nischenthemen bewegt, damit man sich abgrenzen kann von vornherein, äh, von, von, der, äh, von der Welle an Informationen, die schon da draußen bestehen. Ne? Und dass man dann auch in der Lage ist, sich diese Stories ähm, zu kreieren. Also es ist das eine, wenn man ein Thema für sich hat, aber die Frage ist, wie geht man dann mit diesem Thema um? Und das Gesamtbild zum einen erstmal abzubilden und dann zu schauen, okay, wie möchte ich mich jetzt eigentlich priorisieren? Worauf möchte ich mich fokussieren? Und was, welches Thema, welche Story zahlt denn auch potenziell auf mein Business ein? Das ist ja auch nicht bei jedem Thema darüber, dass ich erzählen könnte, gegeben. Und das ist die strategische Komponente, die total wichtig ist, wenn man die Medienarbeit dafür nutzen möchte um sein Business äh, aufzubauen, also seine E-Mail-Liste zum Beispiel zum Wachsen zu bringen oder mehr Kunden für seinen Kurs zu gewinnen ähm, oder generell andere Kundengruppen anzusprechen. Ne? Das muss man vorher glatt ziehen, damit man auch in der Lage ist, die richtigen Stories für sich zu finden und das ist etwas, das ich sozusagen in der Gruppe, Schule, aber eben auch im Coaching, im Gruppencoaching immer wieder versuche zu schärfen und, und die Menschen da ähm, einen klaren Blick, einen Blick drauf zu bekommen, damit, ähm, damit genau das gelingt und man am Ende mit wirklich mit einem Wunsch aus an vielen tollen Geschichten rausgehen kann und die Journalisten
0: anbieten kann. Was ich faszinierend fand, ist, dass du auch noch mal aus der anderen Perspektive guckst. Also nicht nur, wo möchte ich gerne sichtbar sein. Also ich möchte jetzt gerne mal in die Vogue oder in die Brigitte Woman oder irgendwie was in Emotion, also in irgendeine so schicke Frauenzeitschrift. Sondern ähm, du regst ja auch an aus der Perspektive der spezifischen Zielgruppe zu gucken und äh, zu recherchieren, wo ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Und ich war wirklich bass erstaunt, wie weit diese Medienlandschaft ist, also was für eine Fülle von verschiedenen Möglichkeiten Also man hat immer nur so zwei, drei Adressen ähm, im Kopf, wo man ja auch selber recherchiert oder unterwegs ist. Wie geht man denn die Recherche an, wo die eigene Zielgruppe ist? Hast du da einen Tipp hier für die Community?
1: Also die einfachste Möglichkeit herauszufinden, ähm, wo die sich die Zielgruppe befindet, ist, man, dass man sie einfach fragt. Ja, Man fragt seine Kunden oder sein Umfeld, ja, was liest du eigentlich so am Tag oder was konsumierst du? Wo informierst du dich über die Themen, die mit, die mit meinem Thema auch zusammenhängen? Ja, das ist eigentlich ähm, eine gute Quelle, um erstmal ähm, ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann würde ich eigentlich eine, eine generelle Desktop-Recherche, mal, also einfach eine Google-Recherche starten, äh, beginnen und äh, mal schauen, welche Publikationen schreiben eigentlich, befassen sich eigentlich mit meinem Thema. Ne? Und manchmal gibt es auch, ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel eine Gesundheitsexpertin bin ähm, und ich habe mich auf ein bestimmtes Thema ähm, fokussiert, dann gibt es häufig Blogs, die eine Aufstellung gemacht haben, die zehn besten äh, Gesundheitsblogs zum Beispiel oder die zehn besten Gesundheitsmagazine. Mhm. Aus diesen Listen kann man sich am Ende auch bedienen, um erstmal eine Idee dafür zu bekommen, okay, wie breit ist eigentlich die, sind die Möglichkeiten, die ich habe, mit der Medienarbeit zu beginnen? Und das ist der erste Schritt. Und dann geht man eigentlich hin und äh, muss auch da nochmal selektieren. Denn ja, auch wenn man äh, es toll findet, in die Vogue zu kommen oder in, in, in die Impulse zum Beispiel, wenn man noch keine Erfahrung in der Pressearbeit hat und noch keine, man nennt das auch Track Record, also wenn man, wenn die Journalisten mhm. noch nicht nachvollziehen können, dass du als Expertin damit in anderen Bereichen schon mal aktiv warst oder Medienarbeit gemacht hast und wenn du auch wenig Erfahrung daran hast, zum Beispiel Gastartikel zu schreiben, Interviews zu machen und so weiter, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass, da, dass, dass ein großes Magazin auf dich sofort anspringt. Das heißt, es ist gut, wenn du Referenzen hast, über die Medienarbeit, aber zum Beispiel auch solche Dinge wie eine sogenannte Media-Bio auf deiner Seite. Also ja. eine Absolut. Das, das
0: ist, also, Martin, wie oft ich äh, die Gedanken habe auf Knien, ja, dass wir diese Media-Bio gemacht haben, ja, wo, wo echt, weil, weil klar, ich wird für Konferenzen angefragt, also Online-Konferenzen angefragt oder ähm, wenn ich hier auch irgendwo ein Interview gebe, mhm. auf dem Podcast bin, ja, und jedes Mal ähm, habe ich mein, mein Porträtfoto jetzt abgespeichert, mein Pressefoto sozusagen, ja. dass ich auch einen einheitlichen Ausdruck nach draußen habe. Und dann habe ich meine Media Bio und da stehen auch genau meine wichtigsten Links mit drin. Und die haben wir zusammen geschrieben. Und äh, ich, ich stecke das Ding dann immer raus und ich lasse auch immer ganz stolz oben drüber Media Bio stehen. Ja, absolut.
1: Genau so muss es sein.
0: Ich war jetzt gerade bei einem Online-Kongress, wo es so um so Soulpreneurinnen auch ging. Okay. Ganz, ganz schön. Aber die Rückmeldung war, also sowas wie von dir habe ich von keiner anderen äh, zurückbekommen. Sowas was. <lacht> und da habe ich gedacht, ja, ist einfach doch so, dass man so ein bisschen seine Hausaufgaben auch machen muss und gucken muss, wie guckt jemand anderes drauf. Und einfach auch, wenn du sagst, äh, Pressearbeit, wir sind ja auch durchgegangen, äh, wo ich überall schon, in, ich habe es mal runtergeschrieben, wo ich überall schon Gast gewesen bin. Weil erstens ist bei dieser Arbeit merkt man erst noch, mein Gott, das ist so viel, wo ich schon Veröffentlichungen habe, die ich überhaupt gar nicht genutzt habe. Ich habe die einmal mhm. eine nach der anderen gemacht, aber sie sind nicht mal zusammengeschrieben. Und die Ernüchterung war natürlich auch, als du dann gesagt hast, naja, also man muss davon jetzt dann aber auch dann die rausnehmen, ja, die ein bisschen besonders sind und jetzt nicht noch irgendwie Klein-Kleckersdorf, ähm, war mhm. ich auch nicht auf der Bühne gestanden, ähm, damit dazunehmen. Nadine, du bist ja auch Moderatorin, kannst professionell sprechen. Du hast eine Leadership im, im, im Bereich Leadership aktiv. Läuft es im Moment? Engagierst du dich da für ja. die Gleichberechtigung von Frauen?
1: Ja, ja. Ich bin äh, sozusagen Mitglied der Digital Media Women, äh, beziehungsweise ja. arbeite im Berliner Quartier hier mit Und wir kümmern uns darum, dass Frauen sichtbar werden. Das ist sozusagen auch das ist die große Mission der Digital Media Women. Und... Ähm, ja, da laufen ganz verschiedene Sachen, also unter anderem noch eine Kampagne für Unternehmen. Wir sind immer noch auf der Suche nach äh, nach Unternehmen, die auf der Führungsspitze 30 Prozent mindestens ähm, an Frauen im Management haben und die interviewen wir dann, weil wir rausfinden wollen, welche Treiber eigentlich dazu führen, dass Frauen langfristig auch in der Unternehmensspitze da sein können Also und auch, und auch wirken können. Denn häufig ist es so, dass Frauen dann eingestellt werden. Dann kommt äh, die Personalmanagerin und ähm, oder es wird eine CFO installiert und die geht aber nach einem halben Jahr wieder. Und das hat kulturelle Gründe. Und wir wollen herausfinden, welche kulturellen Gründe dafür verantwortlich sind, dass es eben, dass eben das Gegenteil auch eintreten kann. Also dass Frauen auch tatsächlich über sehr lange Zeit im Management aktiv sind. Und wir wollen damit eben andere Inst Unternehmen inspirieren, den gleichen Weg zu gehen und ihnen auch zu zeigen, guck mal, so ist es möglich, wenn der Wille dafür da ist. Also ja, ich engagiere mich da immer noch und werde es auch weiterhin tun, sofern es meine Zeit, meine Kräfte ähm, ermöglichen, mhm. weil das ein Thema ist, wo wir einfach nicht locker lassen dürfen.
0: Ja, das sehe ich, sehe ich genauso. Und man sagt ja 30 Prozent, glaube ich. Ne? Also wenn man 30 Prozent Frauenanteil hat, egal in welchem Team, also ich mein letztes Team hatte 50 Prozent, dann kippt das. Ne? Also dann äh, entsteht auch eine gleichberechtigte Kultur, in genau. der alle Stimmen gehört äh, werden und zur Geltung kommen. Und dafür braucht es einfach auch Führungskräfte, die, also auch gerade weibliche Führungskräfte, die Frauen fördern, die Frauen auch nach oben bringen, Frauen helfen. Also auch ich bin auf meine letzte Position äh, gekommen äh, durch eine Frau, die mich gefördert hat, ja. Also damit hat man dann auch einen Triple-Effekt ähm, sozusagen nach oben. Genau. Du hast ja auch mit den, mit den DAX-Konzernen gearbeitet, also du kennst diese Themen ja auch wirklich inside, also aus den Unternehmen auch heraus und ja. ähm, da gibt es ja auch dieses Thema, für einem, als Marke für ein Unternehmen ähm, bekannt zu werden. ja, Also nicht äh, nur jetzt, wenn man sagt, für Selbstständige jetzt, die hier da draußen sind, sondern auch für PR für sich zu machen im Unternehmen. Also was mir zum Beispiel mhm. aufgefallen ist, ich habe mich auch im Unternehmen nicht sichtbar gemacht. Also ich habe, als ich rausgegangen bin, festgestellt, die Glasdecke ist gar nicht im Unternehmen, durch die ich da durch will und da oben ist irgendwie jetzt die Boys Group und ich komme da nicht rein, sondern... Ähm, als ich rausgegangen bin, habe ich genauso gemerkt, ich habe Phasen, in denen gehe ich gerne raus und da zeige ich mich und da launche ich mich und da bin ich aktiv und dann gibt es Energie und dann ist irgendwie ein Magnetismus da, eine Anziehung da, aber dann verschwinde ich auch mal wieder für ein halbes Jahr und das ist natürlich ja. keine Kons Konsistenz, da sich sichtbar zu machen. Jetzt ja. deine, die Arbeit mit dir. Wie erreicht man denn, dass man kontinuierlich an so einer Arbeit, an der Pressearbeit für sich selbst dran bleibt? Also ein, Tipp kann ich weitergeben, Nadine, der mir auch super geholfen hat. Das war dieses Google Alert. Also, dass ich wirklich mein Thema Storytelling abonniert habe auf Google, mit Google Alert. Ich kannte das nicht. Und somit bin ich eigentlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag damit konfrontiert, also wird immer wieder wach, wach gemacht. Ne, oh, da ist ja mein Thema, was mich natürlich auch interessiert. Was machen andere in dem Bereich? Hast du noch ja etwas, was einen mut machen kann, kontinuierlich an dieser Pressearbeit dran zu bleiben und nicht nur mal so einen Artikel zu landen, sich zu freuen, sich zu feiern und dann wieder in der Versenkung zu verschwinden?
1: Ja, also zunächst glaube ich, dass es sehr sehr wichtig ist, dass man diesen Willen hat sichtbar zu werden über die Medien. Also der Drive muss von vornherein erstmal mal da sein und man muss verstanden haben, welches Potenzial dahinter steckt. Und dann liegt, steht und fällt im Grunde alles mit der Planung. Was ich mit den, mit meinen ähm, GruppenteilnehmerInnen mache, ist zum Beispiel eine gesamte PR-Planung mhm. anzugehen für das Jahr, über das Jahr verteilt. Ne, wenn man also diesen bunten Strauß an Stories hat und an Themen, die man spielen kann, dann hingehen und überlegen, okay, welche Publikationen eignen sich, und wie muss, wann muss ich die eigentlich angehen, um am Ende auch erfolgreich zu sein? Denn wenn ich es zum Beispiel tatsächlich wage, auf einem Printmagazin loszugehen, dann haben die enorm lange Vorlaufzeiten von drei bis sechs Monaten, bis dann sozusagen der Artikel auch veröffentlicht wird. Das heißt, das muss ich planen. Und wenn ich diesen Plan einmal erstellt habe und mir auch regelmäßig sozusagen da reinschaue, wo der Termine setze, dann ist man ja auch gezwungen, immer wieder dran zu bleiben, weil, weil man weiß, okay, jetzt muss ich das tun, jetzt schreibe ich Magazin Z an, jetzt schreibe ich Blog Y an und so weiter. Diese Planung ist super wichtig, um am Ende also zum, zum einen nicht den Überblick zu verlieren und zum anderen eben auch die Motivation hochzuhalten. Ne? Und das Zweite ist das Monitoring, das du hast gerade gesagt, man nennt es in der PR Monitoring, wenn man sozusagen seine eigenen Nischenthemen im Blick hat. Und dazu sind Google Adults total gut geeignet. Ich habe das so ganz viel nicht ab mache das auch bei Kunden, dass ich im Grunde immer weiß, welche Veröffentlichung gibt es eigentlich zu dem Thema? Wie ist da der Tenor und so weiter? Das ist auch eine, du hast ja gerade bestätigt, eine super Möglichkeit, um immer wieder reinzukommen und auch immer wieder erinnert zu werden. Ach, Moment mal, da ist gerade ein Artikel erschienen. Vielleicht macht es Sinn, wenn ich da jetzt nochmal reingehe und für mich selber nochmal den Anstoß finde. Aber ich glaube, am überzeugendsten auch für das Mindset ist die Planung, die ist anstrengend und die ist nervig, mhm. aber wenn man sie einmal gemacht hat, dann steht das Ding und dann kannst du damit das gesamte Jahr überarbeiten, übrigens auch mit Anlässen arbeiten, ne? wenn du diesen Anlasskalender, den gibt es auch in meinem Programm, äh, dann anschaust und guckst, okay, welche Anlässe im Jahr gibt es eigentlich, wo ich nicht mit meinen Themen einbringen kann. Es ist einfach ein Batzen Arbeit am Anfang, aber es lohnt sich nachher, weil Pressearbeit einfach das, das für mich das höchste Gut ist an Anerkennung, wenn dann ein Artikel tatsächlich auch in einer Zeitung oder in einem Blog erscheint und es hat den größten Effekt auf dein Business. Also keine Marketingmaßnahme dieser Welt, auch kein Facebook Ad, auch keine Kampagne können das ersetzen, was Pressearbeit für dich im Business erreichen kann. Und allein das sollte motivator genug sein, um äh, zu sagen, ich Geh das jetzt an, ja, ich nehme das jetzt auch ernst. Ja, absolut richtig. Und was ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt
0: finde, ist auch ist zu schauen, ob man mit einem Journalistin oder einer Journalistin enger zusammenarbeitet. Also du kannst vielleicht nochmal von der Not der Journalisten berichten, die ja immer unter dem Druck sind, dass veröffentlicht werden muss, dass sie eine tolle Story finden, dass sie einerseits viele Zuschriften bekommen, mit denen sie nichts anfangen können, die dann da rausfiltern müssen, ob das wirklich passt. Und ich arbeite ja mit einer Journalistin zusammen, mit der ist auch dann der Brigitte Woman artikel entstanden, die immer wieder sucht, also die immer wieder Themen haben, ähm, in denen sie suchen. Wie sieht es denn auf der Seite der Journalisten aus? Wir denken ja immer, ah, wir wollen da jetzt vielleicht nicht aufdringlich sein oder ähm, sind nur eine von vielen. Wie sieht es auf der Seite der Journalisten aus?
1: Also Journalisten sind in einer Situation, wo sie permanenten Zeitdruck haben. Du hast es gerade erwähnt. Äh, und dieser Zeitdruck ist so hoch, weil wir ja immer gerne hingehen und sagen, naja, ich habe auch keine Zeit, ne? ich habe auch viel zu tun. Aber es ist bei Journalisten tatsächlich nochmal eine andere Nummer, weil die abhängig von der Publikation, in der sie arbeiten, teilweise über 100 E-Mails, 150 E-Mails, manchmal sogar mehr am Tag bekommen. Das sind E-Mails von, von PR-Leuten, das sind Pressemitteilungen, die keinen newswert haben, wie man so schön sagt. Das sind irgendwelche anderen komischen Anfragen und es ist einfach super schwer, sie für ein Thema aufmerksam zu machen, für eine Story aufmerksam zu machen. Und auf der anderen Seite brauchen sie diese Geschichten aber, um ihre Blätter zu füllen ne? und immer weiterhin äh, redaktionell tätig zu sein. Also das ist die, dieses Dilemma, in dem sie stecken. Jetzt kommt on top natürlich noch hinzu, dass äh, zu Corona-Zeiten äh, der Druck nochmal erhöht wurde, weil die Redaktionen ausgedünnt sind, weil alle auch im Homeoffice arbeiten. Ähm, trotzdem ist der Druck, gute Geschichten zu finden. Und ich meine wirklich positive Geschichten zu finden. Also ich hatte das vor einem Jahr auch schon den Wetterkurs-Teilnehmerinnen äh, mitgegeben. Äh, jetzt sind die Medien immer noch auf der Suche nach Geschichten, die der Corona-Berichterstattung etwas entgegensetzen können, ja, und auch in Bezug zu Corona stehen. Also, welche Lösungen tun sich denn auf in einem gesellschaftlichen Feld, gesellschaftlichen Umfeld? Ähm, wie gehst du beispielsweise mit mit diversen Problemen um? Also all diese Inspiration, die aufkommt oder aufkommen kann, die Ideen, die man entwickeln kann, um dieser ganzen Negativität auch was entgegenzusetzen. Das ist der große Hunger der der ähm, Redaktionen. Aber das ist genau der Grund, warum man es auch lernen muss, Stories zu schärfen. Also seine Geschichte, nicht nur die richtige Geschichte zu finden, sondern sie auch auf den Punkt aufzuschreiben in einer E-Mail. Denn der Journalist nimmt sich maximal zehn Sekunden Zeit. Und wenn der nicht sofort spürt, okay, das ist was für mich, dann bist du weg. Dann, und In den meisten Fällen antwortet er den noch nicht mal. Nicht, weil er unhöflich ist, sondern weil er einfach keine Zeit hat. Mhm. Diesen E-Mail zu antworten, diese E-Mail-Wellen zu antworten, die da auf ihn reinbrechen, jeden Tag. Und deswegen ist das, das Ausformulieren der Story, das A und O, um am Ende auch erfolgreich zu sein, um, um sichtbar zu werden gegenüber dem Journalisten, um den Ton zu treffen, um die Perspektive des Journalisten auch zu treffen und dann in den nächsten Schritt zu gehen und kontaktiert zu werden und äh, hoffentlich dann auch ein Jahr zu bekommen. Wir haben ja
0: über eine eine gemeinsame Netzwerkschwester gesprochen, über Simone, wo wir beide komplett äh, begeistert sind, weil ja. du sagst ja auch, da muss ein Warum dahinter stecken, also wenn man das richtig groß haben äh, möchte. Ne? Und Simone ist mit ihrer Mathe-Mission ähm, unterwegs. Wir haben zusammen ähm, jetzt im Sommer Kickstart auch gearbeitet und... Äh, ja, sie, sie will sozusagen dieses Leid, das äh, Familien, also sowohl Eltern als auch Kinder haben, ähm, wenn sie mit Zahlen Probleme haben, äh, lösen. Sie löst das sogar über einen Ansatz, in dem es überhaupt nicht ums Rechnen geht. Äh, das fand ich fand ich sehr, sehr ähm, faszinierend. Und das ist doch so ein Projekt, sage ich mal, für die breitere Öffentlichkeit auch, oder?
1: Ja, absolut. Das ist nicht nur für die breite Öffentlichkeit etwas, sondern es ist vor allen Dingen deswegen so relevant, weil es ein Punktschrift, weil es ein Thema ist, das bislang noch gar nicht, gespielt wurde. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das mhm. Thema ähm, Mathe äh, und die Probleme, die psychischen Probleme, die sich auch auftun, äh, wenn man damit Schwierigkeiten hat, dass das in irgendeiner Form thematisiert wurde. Und das ist ähm, auch ein, ein wichtiges Kriterium äh, beim äh, bei der Suche nach Stories. Äh, Sie müssen das gewisse Etwas haben. Ja, Es gibt ähm, eine Reihe von von Attributen, die man Stories zuschreiben kann. Und eines ist davon beispielsweise, ist diese Story oder das Thema, das ich bespiele, schon stark öffentlich debattiert worden? Und wenn mm. ja, in welche Richtung, wo kann ich da eigentlich, mit welcher Haltung kann ich da denn reingehen, um nochmal einen neuen Impuls äh, da mit hineinzubringen? Oder welches gesellschaftliche Problem tut sich von dem Hintergrund meines Themas eigentlich auf? Ne? Welche Lösung kann ich auch anbieten? Also das ist wichtig, dass es bei Stories immer mitgedacht wird, weil das ist am Ende etwas, das dem Auftrag des Journalisten auch gerecht wird. Journalist ist eine Berufung. Ja? Journalisten zu sein ist eine Berufung. Und die sind deswegen Journalisten geworden, weil sie, es trifft nicht auf alle womöglich zu, aber auf die, die ich kenne und auch schätze sehr, die wollen etwas verändern mit ihrer Arbeit. Die wollen Themen anstoßen, die Menschen inspirieren. Die wollen Entwicklungen mit, mit beeinflussen, die wollen Ge Ge Debatten mitgestalten und so die Welt ein Stückchen besser machen. Und ähm, deswegen ist man auf der Suche nach genau diesen Themen, um äh, dieser Rolle, dieser Aufgabe, dieser gesellschaftlichen Aufgabe, die sie haben, auch gerecht zu werden.
0: Ja, mich erinnert das jetzt gerade an einen Satz, den ich mir aufgeschrieben habe von deiner wunderbaren Webseite. Ich bin ganz begeistert, wie du das gemacht hast, mit diesem einen Durchlauf und dann noch den, den Unterthemen. Aber dass man in einem Durchlauf auch ein Bild von dir bekommt, ganz klasse gemacht. Super, danke. Sehr, sehr schön. Du kannst die Welt nur verändern, wenn du dein Wissen mit anderen teilst.
1: Ja, das ist mhm. es. Das ist es. Deswegen mache ich das auch. Ja, weil wir eben nicht davon abhängig sein sollten, dass immer wieder die Gleichen zu Wort kommen, dass die gleichen Unternehmen sichtbar werden. Wir alle haben so viel zu geben, jeder von uns hat ein Talent, jeder von uns hat Wissen und eine Expertise, die kein anderer hat. Und das machen wir uns viel zu selten bewusst. Als Unternehmer ist man dann irgendwie damit beschäftigt, dass man nach links und rechts guckt und schaut, na der, der, der macht irgendwie das und der macht das und dieser Wettbewerb ist so und so aufgestellt und der Blick nach innen, der passiert viel zu selten und es, ist, es steckt so viel Potenzial dahinter, was wir mit diesem Wissen anstellen können da draußen und deswegen gibt es BA für Selbstständige, weil ich das weil ich das ändern möchte, ne? weil ich da in, in die Sichtbarkeit hineinkommen möchte mit UnternehmerInnen, die verstanden haben, was es, äh, was es Gutes bewirken kann und tatsächlich kann man, gerade wenn man international denkt und ich habe ja international gearbeitet, ich fange jetzt zwar hier in Deutschland mit dem deutschen Markt an, aber ich kann auch international. Und je größer man denkt, desto größer ist natürlich auch der Impact, den man hat. Ja, Jetzt gehen wir nur auf den deutschen Markt zu, aber perspektivisch wirken all diese Ideen und Geschichten, die Expertise, das, das hilft auch anderen Menschen außerhalb der deutschen Grenzen oder der deutschsprachigen Grenzen. Und das Großdenken, das ist etwas, das ich auch erreichen möchte bei Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, weil man sich häufig zu, zu klein macht und verkennt, was man eigentlich für ein Potenzial hat. Groß denken, womöglich erstmal kleiner anfangen, aber ein klares Ziel vor Augen haben. Mhm. Das finde ich super wichtig in der Pressearbeit und es motiviert auch, niemals aufzuhören und immer mal wieder am Ball zu bleiben und womöglich eine PR-Planung zu haben, die er am Ende in zwei bis drei Jahren eben dahin bringt.
0: Ja, Nadine, du bist ein, ein Rollenvorbild, ja, also auch als Mutter, also auch für deine deine Tochter, die noch Ukulele spielt, äh, erinnere ich mich in deinem letzten Kurs, du bist ja auch ein richtiger Entertainer, also die Kurse mit dir machen auch richtig Spaß, ja, ähm, da blitzt immer mal so zwischendurch denn das noch, wir können auch international, ne? also sehr, 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 sehr köstlich und äh, Nadine, ich danke dir sehr, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, denn Deine Arbeit ist wichtig. Du wirkst natürlich durch deine Arbeit auch für andere.
1: Ja, toll, dass du das so gesagt hast. Vielen Dank, Iris, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier äh, mit dir sprechen konnte. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Wir sehen uns bestimmt sowieso bald wieder, digital. Ja, da bin ich ganz sicher. <lacht> Tschüss. Tschüss. Hat dir diese Folge
0: gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke dir.